0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och, och idag ska vi prata om IRAs prickskyttar. Ja då Niklas, vi pratar ju prickskyttarna i, på Nordirland. Mm. Men det var inget mot... filer förra gången? När vi... mm. Nej, det var ju det här överfallet med två kulsprutor och en g 3 så det var ju rejält med bly i luften där ett tag. Ja, prickskytte. <laughs> Nej, inget finlir. Men de var faktiskt, det här KSP: gänget de, det finns, om man googlar lite så finns det videoklipp. För att de var inte blyga för att visa upp sig för media, nämligen. Okej. Okay. Utan det finns alltså filmat av en tv-kanal som gör typ studiebesök fast med IRA-männen här, de är ju maskerade i och för sig. Så de visar upp vad de har och hur farliga de är. Så att, om man vill kika på det. Ja,
1: var det före eller efter?
0: Jag att misstänker attacken. att det här måste ha varit före. Ja. Så att, nu är det ju så med den här kulsbrutan, GPMG då, eller KSP-58, de är ju inte ovanliga, de, är ju, de har ju tillverkats, vad var det vi sa, 200 000 exemplar, så tror jag vi sa i vårt avsnitt om just KSP-58. Så, det fanns ju spritt liksom. Men den här gången ska vi faktiskt snacka lite prickskytte eh, på allvar. Så att eh, den här gången, det här avsnittet lovar jag, nu kommer vi att snacka om prickskytte med 50-kalibers automatgevär Och vindriktningar och, och
1: luftfuktighet och hela... Conqueror ja, vi ska, vi,
0: det, kom, nej, det kommer inte att bli riktigt så. Vi har ju gjort några sådana här prickskytteavsnitt där vi verkligen nörda ner oss i eh, de här sakerna. Här blir det lite mer sakligt exakt vad som hände. Och eh, det här hänger upp med, jag kommer inte att spoila lite men det här är ju ändå, ett om vi tänker på 50-kalibers då som Barrett M82E. Så man har ju väldigt, väldigt, väldigt långa avstånd som den är effektiv på om du är en duktig prickskytt kanske jag ska tillägga. Men IRA, de sköt i stort sett aldrig på något större avstånd än 150 meter. Oj. Ja, oj. Precis. När du har tillgång till ett vapen, där du, om du är utbildad och tränad och erfaren, då kan du agera på enorma avstånd. Då. Men det gjorde inte IRA. De höll sig på eh, korta avstånd faktiskt.
1: Även med prickskytt i och... alltså, det är...
0: Ja, så det får man väl göra sin egen bedömning av varför de gjorde så Men eh, vi ska börja här nu, nu är vi i början på 90-talet Det har inträffat några incidenter med, där det har faktiskt varit skott mot eh, brittiska soldater och nordirländsk polis Men det har inte gett något resultat, de har inte träffat någon De träffar ju en soldat i hjälmen i och för sig, det har ju hänt va? Men det är ingen som har blivit liksom skadad eller rejälskjuten av det här och det här förändras den 28 augusti 1992. Och det här är orten Cross som jag har nämnt flera gånger redan. Och det som händer där den 28 augusti det är att det är brittiska soldater som står och kontrollerar fordon på torget i Cross -Meglen. Och nu är det ju så att det som är patruller, fotpatruller ute. Sen hade man också skyttevän utplacerade på olika platser där man kunde sitta och bevaka. Vad som hände. Och sen hade man också bevakningstorn på sina, på sina ställen. Och det går att googla lite på det här så går det att se bilder på hur det här såg ut. Och det hade man ju liksom av rädsla för att bli attackerad så satt man i skydd då till exempel i ett skyttevärn. Men det som hände den här dagen det är att det är brittiska soldater, som kontrollerar fordon på torget. I centrala Cross -Meglen. och då i närheten så finns det ett sånt där stationärt skyttevärn där soldater sitter och spanar och övervakar och de här soldaterna i skyttevärnet de ser att det är en skåpbil som står märkligt parkerad i närheten av torget och allting som avviker från normen är ju liksom värt att rapportera. Men det här höjs dessutom av att de gör en iakttagelse när de sitter och spanar där. För utanför den här skåpbilen så rör det sig en känd IRA-medlem. Och då är det ju läge att trycka på knappen och säga att det här är illa va? Alltså de och ser detta då alltså? Att... De ser den här de ser en, en skåpbil där står parkerad konstigt och de ser en person röra sig och de identifierar honom som en IRA-medlem. Och alltså rycker de till sig radion och rapporterar in det högre upp då. Att uh, vi har gjort en iakttagelse, i är en skåpbil i närheten av torget i Crossmaglen och utanför, utanför den här skåpbilen så rör sig den och den. De kunde ju namnet på den här personen också. Så de rapporterar in det och militära underrättelsetjänsten är det som då tar emot det här och ska analysera det här. Och då, de betraktade det som att det är mycket hög risk att en attack är nära förestående. Men problemet är att de hinner inte skicka ut det här till patrullen som är på torget och kontrollera fordon. För hade de fått den här rapporten om den här iakttagelsen då hade de antagligen avbrutit det här med fordonskontroll och bara packat ihop och stuckit därifrån. Va? För nu var det hög risk att det skulle hända någonting. Men det som händer här nu... Det är att den här patrullen som är på torget, de har stannat en lastbil och 110 meter från den här positionen inne på en kyrkogård bredvid en gravsten. Där står i am-mannen Michael Carraher. Han har ett 50 kalibres Barrett stödd uppe på en mur. Och han står och siktar ner mot patrullen. Han har även brutit bort grenar på ett träd för att få frisikt mot torget där soldaterna är. Och en av soldaterna menar Paul Turner. Han deltar inte i genomsökandet av lastbilen på torget utan han hukar vid en vägg. Carragher står med m 82 riktad mot patrullen. Siktar, lägger an. Trycker av. Kulan flyger iväg träffar menige Paul Turner den går rätt genom splitteskyddet på Turner, passerar genom vänster och rätt genom kroppen och Turner dör omedelbart. Och det som har hänt här det är ju att skåpbilen med den här i ramannen, han var ju en spanare för prickskytten som skulle rapportera in vad han såg så att skytten då kunde fatta beslut på det. Och den här Barrett, m 82 som användes vid den här första dödliga attacken. Man, den brittiska militären tror att den har sitt ursprung i Texas, där Ira har fått tag på den. Och anledningen till att de tror att det var det här vapnet som användes, det är nämligen så att de lyckas faktiskt åretta på att lägga rabarber på den här och beslagta den. Och det här var ju som sagt första gången som en brittisk soldat eller en nordeländsk polis skjutits ihjäl med ett 50 5. kalibers vapen. Men det var ändå tredje försöket. För det första försöket hade skett i mars 1990 där jag har berättat om när kulan gick igenom en hjälm på en brittisk soldat. Och bara två veckor innan den här dödliga attacken så hade 50 kaliberskott skjutits mot en fotpatrull som var ute. Men då hade inte någon blivit träffad utan de hade missat med det här vapnet då. Och när vi pratar om det här, vad som har hänt här med de här skjutningarna, det är, det är ju bekräftade skott med 50 kalibers. För det finns fler skott som har avfyrats av prickskyttar mot brittiska soldater. Och det har gjorts, utöver de två försöken jag nämnde tidigare, så har man också gjort flera försök, totalt sju försök med prickskyttar mot brittiska soldater. Men det är ju blandat då, då är det ju två stycken med 50 kalibers och fem stycken med 7,62 i och det var först på åttonde försöket som ledde till att Turner dog här i Crossmaglen 1992. Och för brittiska armén så är det ju det här, det har vi plötsligt ett nytt hot att ta hänsyn till här va? Att det opererar prickskyttar i området. Då får man börja tänka om då kanske den taktiken man har idag inte fungerar. Och det blir ju ett problem då för britterna. Hur ska vi agera? Och det är något jag kommer att prata mer om senare. Då.
1: Det kan ju gå ganska lång tid att liksom få en ny taktik och slå igenom också. Mm. Så det går ju inte ja. över en natt riktigt. Nej. I, en, I alla fall inte i en fredsorganisation.
0: Nej, man måste ju tänka om, för man bygger ju hela tiden utifrån det man vet och hur situationen är. Och när situationen förändras då måste man fatta beslut om hur ska vi agera i framtiden. Jag kommer som sagt att nämna det senare här. Och det var den prickskytteattacken som ägde rum då 92 när Turner blev skjuten i Crossmaglen. Sen händer det inga mer prickskytteattacker under 92 utan nu hoppar vi till nästa år, det är 1993. Och i staden Crossmaglen där dyker det upp en skylt som har blivit uppsatt. Där står det Welcome to Crossmaglen, Snipers Alley. Och det dyker också upp en tillskylt Helibuster Control Zone Och det handlar ju om att man riktar sig mot helikoptrar Jag kommer att återkomma till det Och de här skyltarna som sätts upp De brittiska soldaterna och lokala polisen De låter de här skyltarna sitta kvar De går inte att pilla på dem eller försöka ta ner dem För 1978 skulle en brittisk soldat ta ner en irländsk flagga Och den var för och soldaten avled i den här explosionen. Och det här skedde just i cross Samma stad alltså. Och det gör ju att de har en hög vaksamhet. Det är ingen, de tycker inte det är värt det va. Då är det bättre att skyltar får sitta kvar. Och det är också under 1993. Som skyltarna. Som är de här legendariska. Som spreds ut i media. De skyltarna som dök upp då. Där står det sniper at work. Eh, och. Det är en parodi på de brittiska varningsskyltarna för vägarbeten för där står det men at work. Men här är det alltså sniper at work. Och det är en triangelformad varningsskylt med en prickskydd på och så är det en tilläggstavla under med texten sniper at work. Och de här prickskydda som fortsätter sen de påverkar moralen för de brittiska soldaterna i South Armour. Till exempel så vidtogs disciplinära åtgärder mot soldater från en pluton från Royal Scots. De hade fått order om att genomföra fordonskontroller. Men de lämnar inte basen. Så istället satt de kvar inne på basen och hittade på registreringsnummer och lämnade sedan in rapport på vilka fordon de hade kontrollerat. De blev upptäckta och åkte dit på det här. Va? Och det säger ju en del om mm, moralen. Va? Hur villiga är du att kliva utanför basen och riskera att utsätta dig för det här. Va? Och det är ju det som prickskyttar. Det är, ju egentligen, det är ju det är, då, det är ju en, det är vad vi ska säga. Vi kan kalla det en terrorhandling på det viset att du sätter skräck i motståndaren. Du får motståndaren att bli rädd och byta beteende. Så det är ju en psykologisk effekt det här. Och nästa prickskyttarattack som inträffar det är 1993. Det är orten Fork Hill. Och det är 17 mars ringer den dagen det datumet, säger det dig någonting? 14 mars 17 mars Jaha.
1: 17 mars nu får jag se nej, nu och då tänker Irland
0: och 17 mars
1: är ja, som... du tänker så <laughs> ja, jag tänker så <laughs> ja. okej, okay. då, Var... då pratar vi om självständigheten St.
0: Patrick's Day ja.
1: Ja, just det. St. Patrick's Day. Ja, St. Patrick's Day,
0: mm. 17 maj. St. Ja. Patrick ja. är ju Irlands skyddsälgon då. Just och just, den här, just det här datumet så är det en brittisk patrull som är ute och de är i orten Forkill. och då får de rapporter om att en person har synts springa på Church Road inne i Fork Hill. Och du vet, allting som rapporteras in är något som avviker, då betyder det att nu kan det vara något skit på gång. Va? Så patrullchefen Dixon heter han han tar med sig soldaten McWher och de hoppar över en mur och genar över en kyrkogård och kommer via en grind ut på Church Road Pang! precis när de kliver ut på Church Road då smäller det patrullchefen träffas av ett skott och avlider och den springande personen på Church Road det var ett lockbete för att få dit soldaterna för det var en prickskytt som hade riggat där så han låg färdig och knäppa så fort han fick en soldat i siktet. Och det var exakt det som hände. För precis när han kom ut på Church Road. Då smäller det. Patrullchefen tar en kula. Och det visar sig senare att den här kulan har avfyrats från ett vapen. Och det, då är det kaliber 7.62 den här gången. Så det var ingen 50 kalibers. Sen går det tre månader. Då är det den 26 juni 1993. Då är det på basen Newton-Hamilton- där ligger det en menig i sin koj. Han heter John Randall. Han tillhör Duke of Edinburghs Royal Regiment. Och han skriver brev till sin flickvän. Och han har varit i South Arma nu i elva veckor. Han skriver, vi ska ut på patrull ikväll. Och han säger också i sitt brev till sin flickvän. Att jag och två och tre andra blir övertygade om att det kommer att hända någonting ikväll. Och anledningen till att vi tror det, det är det att jag har varit så lugnt länge nu. Så nu borde det hända något liksom.
1: Just det, tystnaden är lika misstänkt som... Ja, men, men det
0: är just det. Mm. Om du befinner dig i ett område där det händer grejer emellanåt så kan du bara gå sig så länge innan det faktiskt händer någonting. Och det är exakt samma kväll som man har skrivit det här brevet till sin flickvän. Då är de ute på patrull på kvällen och klockan är kvart över sju. Och Randall han bär på en lätt kulspruta och de har passerat en flod och är ute på ett fält. Då plötsligt... Pang! Då kommer det ett skott från en häck. Kulan träffar hans vapen och två kulfragment går in i magen på honom och ut genom hans vänstra sida. Och inom några sekunder så är han medvetslös och sedan avlider han av de här skadorna. Och det visar sig senare att de här kulfragmenten är också från en 762. Så det är ju fler, det vet man ju efterhand då att det är ju mer än en skytt som är ute här. Men samtidigt, de här tillfällena när det här har hänt, de lyckas ju inte ta någon på liksom bar gärning eller ta någon i anslutning till det. Utan skyttarna lyckas ju komma undan. Sen har vi 17 juli 1993. Det är sommaren i Crossmaglen. Och 17 juli 1993. Och det är en patrull från samma regemente som Randall tillhörde. De är ute i Crossmaglen. Och de är på Karen Road och Kevin Pullen, som är Lance Corporal, han sitter ute på vägen, hukar. Pang! En kula träffar honom, går rakt genom splittskyddet, passerar genom hans två dogtags och senare återfinns blykärnen från kulan i hans vattenflaska han har i ryggsäcken. Och en av hans kamrater i patrullen säger efteråt att det var en så kraftig smäll att vi direkt fattade att det rörde sig om en 50-kalibers. Och... En av hans kamrater säger också att han kollar ner längs vägen och ser en röd bil försvinna. Och eh, det här antagandet att det var en 50-kalibers eh, kula, det var ju sant. Det upptäckte de ju senare när de hittade kulfragmentet i vattenflaskan i hans ryggsäck. Och eh, soldaten som träffades här, Kevin Pullin som var Lance Corporal, han avled omedelbart. Och det här med att använda bilar som plattform för de här prickskyttarna, det var inget nytt. 16 av de totalt 24 prickskyttattackerna som gjordes i South Arma gjordes från fordon. Och de, Det var inte samma bil eller samma typ utan det de använde så det var kombi, skåpbil eller jeep. Och Då hade man bakre delen av fordonet där man satt på en pansarplåt bak till med en öppning för skytten som man kunde skjuta igenom. Och pansarplåten var till för att skydda skytten och fordonet från eld om de hamnade i eldstrid med soldaterna eller poliserna. Och IRA hade också utvecklat en taktik hur de förflyttade sina prickskyttefordon i South Armagh. Och det, de hade fler spanabilar ute som körde först på parallella vägar. Och om en av dem upptäckte en vägspärr då rapporterade de in det så prickskyttebilen kunde välja en annan väg. Och då leddes den in på en annan väg och fortsatte bakom en annan spanabil. Så det viktigaste var hela tiden att prickskyttebilen klarade sig och inte fastna i en vägspärr. Och den här typen av rörlig spaning som de då hade med fordon det var inte bara det man hade. Man hade också ett nätverk av spanare ute i South Armour som, som de hade kontakt med. Och spanare britterna kallade spanarna för dickers. Och en dicker kunde då få i uppdrag att hålla uppsikt över en militärbas eller en väg eller en korsning eller en byggnad och rapportera in aktiviteter. Och de här spanarna, Dickers de visste oftast inte vad uppdraget gick ut på i sin helhet utan de hade bara fått uppgift håll utkik där, säg till om det hände någonting. Eller också rapportera in om det inte hände någonting. Så att de visste oftast inte vad det här handlade om. Om det var fråga om en sprängning, en skjutning smuggling eller någon transport av något slag. De visste bara att jag fått uppdrag att göra det här och rapportera in det. Och då gjorde de det.
1: Men det här var ju vint tidpunkt och det fortfarande var rätt sällsynt med mobiltelefoner. Ja, så hur Ja, precis. Är, ja, har du någon aning om hur de hur det gick till när de var Nej, la, nej,
0: in? man hade ju walkie-talkies, det fanns ju. och sen fanns det ju tidig mobiltelefoni fanns ju också. de första de här i Sverige hade vi NMT-systemet på den här tiden. Så det fanns ju, men jag ska inte säga, jag har inte lagt ner mycket tid på att leta efter hur man skötte sambandet. Så det kan jag faktiskt inte svara på. Men om vi går vidare här så var det en brittisk major som tjänstgjorde i området. Han fick frågan av sina soldater att det här med prickskyttarna, vad kan vi göra för att skydda oss från dem? Och majoren svarade att ja, bara goda kunskaper om hur man uppträder som infanterist. Och soldaterna blev besvikna när man hoppades på att det fanns någon magisk lösning som kunde vaccinera dem från prickskyttehotet. Men det var det vanliga när man pratar om infanteri och hur de rör sig ute. Det är rörelse, kamouflage, rör dig i skuggor, inga blanka objekt. Håll det dold om du kan, ta inga onödiga risker, förflytta er taktiskt, täck varandra, håll koll på flankerna. Och som exempel så nämnde majoren, kolla på Royal Green Jackets. Det är ett välrenomerat infanteriregemente. och samma sak. Nämnade han också The Coldstream Guards. Det är också ett välkänt infanteriregemente som är erkänt duktiga på Tiller och divisionen Och så tog han slutligen och sa, om vi kollar även på våra fallskämsjägare Paris. För de här duktiga infanteriförbanden som var ute, de, de var inte drabbade av prickskytteförluster. Och det tog majoren som intäkt för att, jo men agerar man som ett fungerande infanteriförband och gör så som man är utbildad så minskar också risken för att man ska bli träffad av en prickskytt. Men britterna har också ett annat S uppe i ärmen här va. Du vet, om du är britt och du har ett problem
1: vet du vilka du kan ringa då? Mm, jag höll på att säga du pontarna men... <laughs> <laughs> Det är bara... Um, om du till och med brittiska
0: ja. armén och säger: fan, fan, det här, Vi löser fan i det här, vi har sådana problem. Vem ringer man? Då ringer man amerikanerna. Nej. Om man, går, om man bara har sina egna förband och tillgå ja. vilka ringer man då?
1: Oj, oj, jaha. Ja, nej. Nu blir jag svaret skyldig. Du <laughs> står still ja, i huvudet. Fri...
0: Ja, du, ja. du kanske inte har hört talas om dem, men det finns ett brittiskt förband som heter SAS.
1: Jaha Nu känner jag mig lite dum här ja. Special service ja, 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 precis
0: Så är det mm. och, och mycket riktigt, det är det man gör 1993, då skickas 50 man in från SES För att försöka lösa prickskytteproblemet De har en helt annan förmåga Och rörlighet och taktik Jämfört med de reguljära förbanden Och det var ju så här att de här fotpatrullerna från brittiska armén var i många fall enkla måltavlor för prickskyttarna. Utan nu får man in experter på eh, irreguljär krigföring. Och då tänker man att de borde ju kunna nysta upp det här problemet och lösa det liksom, och se till att det slutar. då. Och en, <här> en annan lösning som brittiska armén börjar med är att de flyger ut soldaterna med helikopter. För de visste ju det, att om de skickar ut dem på en fotpatrull de ska gå någonstans så är det väldigt, väldigt stor risk att de blir påskjutna. Så, och samma sak med fordon, det är också risk för vägbomber. Så att man flyger ut soldaterna med helikopter till en plats där de ska upprätta en vägspärr. De firar sig ner med rep, upprättar en vägspärr och sen när de är klara så hämtas de upp med helikopter igen. Och, och det här och det är ju ett sätt då liksom att fortfarande kunna upprätthålla någon form av kontroll. Och under 1994, om man ser till hur mycket RAF och armén flög helikopter i South Arma så skedde en tredjedel av alla deras helikoptertimmar i regionen South Arma. Alltså då är det inräknat överallt i världen där RAF och brittiska armén har verksamhet var tredje timme flögs i South Arma. Då fattar man alltså vilken intensiv helikoptertrafik det är frågan om och det var enda sättet för dem att upprätthålla någon form av rörlighet i området.
1: Ja, det blir mycket logistik.
0: Ja, det blir det. Men då är det ju det här med helikoptrarna va? För IRA för vi ser ju det här lite som ett problem att britterna fortfarande har viss rörlighet va? Och nu är det 1993. Och nu pratar vi om crossmaglen igen. Vi kommer tillbaka till den här orten hela tiden. Jag har läst så mycket om den orten nu så jag vill ju åka dit och titta hur det ser ut på riktigt idag då. Va? Så det får jag väl göra någon gång. Det jag ska berätta nu, det har inte så mycket med prickskytt att göra. Men historien visar tydligt hur illa situationen var i South Armagh för den brittiska armén. Det här är i september 1993 på britternas bas i Crossmaglen. Där ska en helikopter lyfta. Det är en Puma som ska upp. Det är en medeltung transporthelikopter. Ni vet vi hade, vi hade, ju, vi hade ju superpuma Super Puma i svenska flygvapnet. Då heter den ju HKP10. Vill man se och klappa på en sån så står det en sån på Ericum i Säve utanför Göteborg. Men nu ska det då lyfta en Puma från basen i Crossmaglen och ovanför Puman då cirklar två Westland Lynx. Det är helikoptrar och de är ungefär i samma storlek som en Jui. Då fattar ni att vi har två lynx där uppe och vi har en puma som ska upp då. Och anledningen till att de här lynx är där det är att de vaktar så inget ska hända med puman. Men när den här puman lyfter då öppnar IRA eld mot den. För IRA har placerat ut fordon med vapen på och när de ser puman lyfta då brassar de på. Och vad är det då de brassar på med mot helikopterna? Det är inga små prylar. Det är alltså två stycken durska, Alltså det är ju tunga luftvärnskullsprutor på 12,7 mm. Två av dem öppnar de eld med. Och inte nog med det. Man tänker liksom att de har lyckats få dit två stycken duska som de skjuter med mot helikoptern. Tänker man, borde inte det räcka? Nej! De har tagit dit tre stycken GPMG också, alltså ksb 58 som också öppnar eld. De har alltså placerat ut fem kulsprutor i området med samtidigt eldöppnande mot helikoptrarna. Så det, blir en, det utbryter alltså en eldstrid mellan de här fordonen som är bestyckade med kulsprutor och de bestyckade helikoptrarna. Helikoptrarna är ju bestyckade, de här lynx och de biter tillbaka. Så det blir en 10 minuter lång eldstrid mellan helikoptrarna och kulsprutskyttarna. Och helikoptrarna får iväg 200 skott när de jagar fordonen som försöker köra därifrån. Och en av de här helikoptrarna sätter ner sex soldater för att genskjuta en vit skåpbil som har varit inblandad i attacken. Skåpbilen stannar och tre maskerade män rusar ut och försvinner bakom ett hus. Men eftersom de tre männen inte är beväpnade, då får soldaten inte öppna eld. De har ju sina rules of engagement- så även om det springer tre pers från en misstänkt fordon så får de inte öppna eld. Men de brittiska soldaterna blir inte helt lottlösa. De påträffar en durska, två GPMG och en AKM. Alltså en Kalashnikov.
1: Ja, de hade vid den här tiden börjat göra affärer med östblocket helt enkelt. Efter murens fall.
0: Ja, det förefaller ju så när man börjar beväpna sig på det viset. Men de lyckades ju inte få ner någon helikopter. Vid det här tillfället kanske jag ska säga. För sen har vi en annan attack mot en helikopter. Och det är mars 1994. Och den här attacken liknar inte någonting. Och det här sker också i crossmaggeln. Och då är det så här att IRA vet ju var landningsplattan för helikopterna är någonstans inne på basen. Så de har ställt en traktor med släp inne i orten crossmaggeln. Och den här traktorn står bara 150 meter från basen. På släpet på traktorn, innanför höbalar, där står det en granatkastare. Det är nämligen så att IRAs ingenjörsgrupp har utvecklat hemmagjorda granatkastare. Och de här granatkastarna skickar iväg en gasoltub fylld med sprängämnen upp till 275 meter. Och den här typen av hemmagjorda granatkastare kallas för barrackbusters. Och de kunde innehålla upp till 100 kilo sprängämnen. För Irak hade ända sedan tidigt 70-tal utvecklat egna granatkastare med lite olika framgång, lite olika teknik. Men de här kallades av britterna Typ 15, Mark 15. Den första, Mark 1 Typ 1, alltså, den kom 1972 och sen har man då utvecklat dem efterhand. Så nu är man framme vid version 15. De är ju påhittiga i alla fall, det går ju inte att säga annat. Och den första typen av hembyggd granatkastare som jag idag tog fram, den kom 1972, kallades Mark I. Och sen utvecklades de och nu är man då framme vid version 15 då, typ 15. Och just det här, jag blev väldigt fascinerad när jag läste om de här granatkastarna. De är ju för engångsbruk, de är bara gjorda för att skicka iväg laddningen och sen lämnar man det. Det finns liksom inget eldrör att ta hand om. Och det var den här typen av hembyggda granatkastares föregångsbruk som man använde i attackerna mot Downing Street 1991 och Heathrow 1994. I attacken mot Downing Street parkerade man en skåpbil 180 meter från målet. Och målet är 10 Downing Street. Och i den här skåpbilen då hade man tre granatkastare. Och alla lyckades faktiskt skickas iväg. Två träffar en större grönyta varav en exploderar en är blindgångare. Men den tredje träffar bara 27 meter från sitt mål. Den träffar på bakgården till 10 Downing Street. Och inne på 10 Downing Street där sitter premiärminister John Major med sitt krigskabinett i möte om Irakkriget när det plötsligt smäller av en granat utanför. Och två poliser får skador och splitter. Och, men det här är egentligen bara 27 meter från att John Major och krigskabinettet och Storbritanniens ledande politiker hade dödats i den här granatattacken. Och sen hade man också, så det är ju nära va. Och sen i den här skåpbilen så hade man också riggat en brandbomb. Och det var så att skåpbilen skulle fatta eld efter att granaterna hade skjutits iväg. Och det var, gjorde man för att förstöra bevis så det inte skulle gå att hitta någonting efteråt. Och även den här brandbomben fungerade för den här skåpbilen brändes ut helt. Men nu ska vi tillbaka till Crossmaglen och kvällen för granatkastarattacken mot helikopterplattan. Jag har sagt det, det står ju en traktor med släp inne i Crossmaglen. Och en lynx hovrar 30 meter över landningsplattan. Då släcks alla gatlampor in i centrala Crossmaglen och granatkastan skickar iväg sin projektil. Helikoptern träffas i skärtbomen och kraschlandar inne på basen. Och bägge besättningsmännen överlever med skador. Och då undrar man ju det här med varför släcktes gatlykterna inne i krossmäglen samtidigt som granaten sköts iväg? Jo, granatkastan var fjärrstyrd och kopplad till gatlykterna. Det betydde att när du bröt strömmen till gatlykterna då avfyrades granatkastaren. Det innebar att den som avfyrade granatkastaren inte behövde vara i närheten av traktorn med släpet utan bara någonstans i krossmäglen där det gick att bryta strömmen till gatlykterna fyndigt,
1: måste man ändå säga.
0: Enorm ingenjörskonst. Så det räcker ju att du, typ, nu vet ju inte jag hur de är uppbyggda med säkringar och sånt, men det kan ju räcka att du är i andra delen av centrala crossmagglarna när du ser helikoptern att den är på plats. Att du bara kortsluter inne i en gatlykta så hela, hela systemet lägger av. Då bryts strömmen. Då går granatkastaren iväg. Sen har man också lyckats med en annan framgång här för, från IRAs sida, det var att man lyckas träffa en puma med granatkastare också. Det här var ju en lynx man hade träffat i crossmaglen, men i orten Newton, New, Newton Hamilton, då lyckas man 94 träffa en puma. Och då blir det också en crashlandning med skadade besättningsmän, men det blir ingen, ingen, ingen som omkommer där. Nu har vi snurrat ut lite på Ten Downing Street och lite granatkastarattacker men jag lovar att nästa vecka ska vi tillbaka och nysta mera i prickskyttarna och hur de gick tillväga. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress. och det är frontenpodcast.gmail.com.